0: Esto que voy a contar es algo que les pasó a mi hermano mayor, mi padre y mi madre. Pues yo en ese entonces era muy pequeño. Resulta que cierto día empezaron a tocar la puerta donde dormíamos todos. Al principio mis papás creyeron que era un ladrón. Mi papá salió a revisar y aunque no encontró nada continuaron tocando la puerta del cuarto. Pasaron los días y seguían escuchándose los toquidos. Hasta que un día tocaron la puerta donde duran mis dos hermanas mayores. Mi hermana, medio dormida, salió a abrir pensando que era mi otra hermana. Abrió y regresó a la cama, pero dice que cuando abrió solamente pudo ver una luz. Luego tocaron la puerta del cuarto y a mi mamá le dio un escalofrío. Mi hermano mayor también lo escuchó y mi padre salió a revisar nuevamente. Solamente que esta vez lo hizo armado, pero no encontró nada. Con todo esto, mis padres decidieron comprar dos perros y desde ese día ya no ha habido ningún toquido en las puertas. Nosotros pensamos que de alguna manera los perros lograron ahuyentar las energías negativas que se manifestaban Pero sinceramente no hay una respuesta lógica a lo que ocurría en ese entonces Vivimos en un pueblo pequeño de Chile llamado Palillaco los días domingo no andaba gente por las calles porque descansan o salen a pasear. Y esto pasó precisamente un día domingo cuando yo tenía 11 años. Ese día fui a hacer una tarea donde mi amiga, como niña que era, iba jugando y saltando por las calles. Me faltaba una cuadra para llegar y percibí que ladraban mucho los perros. En una casa había música fuerte y me detuve y mi mirada se centró en una esquina. Ahí se lograba ver un perro muy alto pero no se le veía muy bien Me fui acercando de a poco y le tengo terror a los perros pues a los tres años fui mordida por uno Pero esa vez resulta que no tuve miedo Al contrario, de alguna manera extraña me sentí atraída Cuando estuve frente a este animal todo se puso en silencio y en cámara lenta Este perro medía dos metros, era de color café con manchas mostaza su hocico era muy puntiagudo y su bufido hacía vibrar sus labios enseñando los dientes. Sus ojos eran completamente negros, vacíos y brillantes. Sus patas delanteras eran delgadas y largas y sus patas traseras estaban en constante movimiento. Hacían un sonido de motor que estaba a punto de partir. Esta cosa o animal respiraba muy calmado y se me quedó viendo. De un momento a otro se fue muy rápido, tan rápido que solamente vi el polvo que dejó en las calles Al verlo alejarse el sonido del ambiente urbano volvió Me dolieron los oídos y estaba en silencio como en paz con el tecer Pero luego de procesarlo un segundo me entró un gran miedo Corría más no poder y le conté a mi amiga y a sus padres Si me creyeron la verdad es que no lo sé Pero me dijeron que buscar a Dios y claro que nadie más me creyó Pasó una semana y mi hermano y yo volvíamos de noche de ver a mi abuela que vive en la misma dirección donde había visto aquel ser. Le iba contando tranquilamente a mi hermano respecto a una película, pero en un momento se quedó sin responderme. Lo miré y estaba en modo congelado observando una esquina. Miré en el mismo ángulo y sí, allí estaba ese mismo ser. Nos observaba con ese par de ojos negros y sus patas traseras en movimiento constante. Se nos quedó viendo un par de segundos, hizo un pequeño gesto con la cabeza y se fue muy rápidamente. De nuevo, solamente dejó el polvo y apenas atinamos a correr. Después de eso me creyeron, pero no se habló más del tema. Finalmente, justo en esos días, muchos granjeros de la zona reportaron animales muertos. Decían que les chupaban la sangre y los dejaban ahí. No sé si ese ser que vimos el causante de las muertes... O quizás es una simple coincidencia. Pero ¿por qué solamente nosotros podíamos verlo? Soy de Durán, Ecuador y quiero compartirles mi primero de varios relatos. Desde pequeño he vivido experiencias paranormales en mi actual casa y en varios lugares pero esta es la que más me marcó. Una tarde estaba en la sala de mi casa disfrutando de los videojuegos junto con un amigo de la familia. Este era unos 10 años mayor que yo. Él estaba encargado de cuidarme ya que mi padre había salido a realizar sus rutinas de ejercicio. Entonces hubo un momento en el cual yo me enojé porque este amigo no me dejaba jugar. De repente se sintió un silencio incómodo como si hubiera un vacío en el ambiente. Segundos después empezamos a escuchar el ruido de las puertas azotándose al unísono. Puse atención y pude observar cómo efectivamente las puertas de la casa se abrían y se cerraban violentamente. Al mismo tiempo pude percatarme de que había una sombra con forma humana parada en la última habitación. Esta era la bodega en aquel entonces. Dicha sombra estaba mirando fijamente hacia mi posición y debo confesar que yo ser un niño de cinco años de edad inocente. Ignoraba lo que realmente estaba pasando en ese momento Me quedé tranquilo sin sentir alguna pizca de miedo Acto seguido, centré mi atención en la pantalla, tomé el mando del videojuego y seguí con lo mío Aunque eso se ignoraba lo que le había pasado a mi cuidador Minutos después volvió mi papá a casa y me preguntó por mi amigo y le dije que no sabía dónde había ido Mi padre empezó la búsqueda, lo cual segundos después dio resultando hallando a nuestro amigo escondido en una esquina el tipo estaba pálido echando espuma por la boca Era presa del terror por haber sido testigo de uno de los actos de aquella entidad que habita en mi hogar desde mediados de los 90 Ojalá en otra ocasión pueda contarles más al respecto sobre esta misteriosa entidad Cuando tenía nueve años vivía en la ciudad de Lima, pero en la primaria en la cual estudiaba había una niña bastante linda. Era simpática, divertida y madura. No sé por qué, pero siempre sentí que escondía un gran secreto. Entonces un día en educación física vi que ella se dirigió a un aula que no se utilizaba en la mañana. Entró en la aula y yo un poco respetuoso me asomé por la ventana y la vi que estaba actuando un poco raro. Balbuceaba algo y alcanzé a entender lo que decía. No quiero hacerle daño a alguien y tampoco quiero la sangre. recuerdo que ella se fue al aula sola justo después de que una compañera se hiciera una herida en educación física. Me fui corriendo hasta el baño, me echaba en la cara y me calmé. Decidí no contarle nada porque sabía que ella no quería hacerle daño a nadie. Luego me cambiaron de escuela porque me mudé de ciudad. Ya no supe nada respecto a ella... Pero hasta la fecha tengo la sensación de que ella realmente no era humana. Esta historia le pasó a mi tío cuando era en Tanibague, departamento de Tolima, en Colombia. Había salido a las 6 de la tarde y luego de andar por toda la ciudad salió una que otra carrera para diferentes barrios. Era una noche bastante fría y solitaria. Pasada de las doce de la noche, iba por el hospital Federico Lleras y en un paradero ve a una chica joven y solitaria. Él estaba temblando por el intenso frío, le hizo la parada. El freno enseguida le abrió la puerta y ella subió. Mi tío le preguntó dónde iba y ella aún temblando respondió que para el pueblito de Alvarado. Mi tío le dijo que era un poco lejos y le preguntó qué era lo que hacía a esas horas por ese lugar. Ella comentó que iba a visitar a su madre por lo que enternecido mi tío se dispuso a manejar. Agarró rumbo y la veía por el retrovisor pues estaba encantado con su belleza, particularmente con su hermosa cabellera. Lo único que lo dejaba con la duda fue su mirada triste perdida. Después de una hora de viaje llegaron al pueblo. La dejó frente a su casa y al devolverse sintió un frío punzante. Más tarde entregó el tono, pero no se sacaba del pensamiento aquella hermosa chica. Pasó unas semanas soñando con flores de cementerios. Por esos días dio la casualidad de que le tocó ir al pueblo donde había llevado a aquella joven. Así que aprovechó para acercarse a la casa donde la había dejado. Tocó la puerta y salió una mujer ya entrada en años que sorprendida le preguntó quién era. Él al instante preguntó por la joven, pero la señora confundida le preguntó cómo era ella. Mi tío se la describió y la señora quedó petrificada, le invitó a pasar. Después de brindarle un vaso de jugo, le dijo que su hija hacía cinco años que había muerto en el hospital donde la habían recogido. Le había dado un derrame y los médicos no pudieron salvarla. Luego lo invitó al cementerio y ya imaginarán la sorpresa de mi tío al ver la tumba llena de flores y un retrato de ella. Desconcertado por lo que había ocurrido, jamás volvió a manejar un taxi. Aún así hay noches que sigue soñando con ella, con las flores o el cementerio. Soy del estado de Hidalgo, México y tengo un par de relatos que quiero platicarles. El primero es de mi madre. Cuando ella era pequeña vivía en la colonia Rojo Gómez. En una madrugada se encontraba toda la familia reunida cuando escucharon que mi primo empezó a llorar. Luego los árboles se comenzaron a agitar de una forma poco habitual. Como mi abuela es muy creyente al momento pensó que era una bruja. Esto se lo dijo a mi abuelo y ambos se pusieron la ropa al revés. Salieron y vieron un enorme cuajolote posando en el árbol. Le empezaron a decir de groserías para que se fuera y le lanzaron piedras. Hasta que de un salto llegó al patio del vecino y era impresionante, ya que era un rancho grande como para cruzarlo de un solo brinco. Al final de eso el vecino salió con su escopeta y le empezó a disparar. Mi mamá dice que se quería llevar a mi primo porque no estaba bautizado. El segundo relato es un poco más corto, y le pasó a mi papá cuando trabajó en una bodega como cargador de costales, bultos y cosas pesadas. Dice que una noche se encontraba en el segundo piso y de pronto se encontró con un señor parado al cual le dio las buenas noches, pero esta persona no le respondió nada. Al momento de salir de la bodega no encontró a nadie y era imposible que bajara las escaleras tan rápidamente. Nunca supo de qué se trató aquella aparición. Soy de Chile de un pueblo que se llama Los Aromos en la región metropolitana. En mi pueblo siempre se cuentan leyendas como la Llorona el Chupacabras. Desde pequeño he crecido con historias de terror y mi familia es humilde pero unidos. Cuando tenía más o menos 7 años iba a regar las siembras de trigo con mi padre. Esto se hacía por la noche ya que en el día era más escasa el agua. Mi papá siempre ha sido escéptico de este tipo de cosas. Pero un día me dijo que cuando andaba regando solo por un lado de la loma donde se escasean las casas, como eso de las 3 de la mañana, había un objeto luminoso en el cielo. No era un avión ni un helicóptero y el objeto no emitía ruido alguno. Solamente él estaba alumbrando el campo. Era una luz muy luminosa de color azulado y estuvo unos minutos iluminando diversas partes de la loma y el campo. En un momento esta luz lo enfocó a él y era una luminosidad muy pesada. Lo hizo sentirse bastante mareado, casi desmayándose y de repente se esfumó la luz Mi papá quedó completamente frío Y aunque luego me contó esta historia, él seguía sin creer en este tipo de cosas Yo le creí ya que es una persona muy madura que no hace este tipo de bromas Y jamás excepto esta vez me ha contado algo parecido Esta otra historia me la contó mi hermana Mis hermanas desde pequeñas viven solas y e hicieron sus vidas y aunque no vivimos juntos, somos muy unidos. Incluso aunque mis papás están separados, nos llevamos bien. Y bueno, mi hermana tiene una hija que era pequeña en ese entonces. Las dos iban por la noche caminando hacia la casa de mi madre que queda más de 15 minutos. Actualmente el camino está asfaltado y con luz, pero en esos años era un camino de tierra y con maleza por alrededor. Esto lo hacía aterrador y sobre todo en la noche que no se podía ver bien. Mi hermana iba con su pequeña hija como eso de las 11 de la noche por mitad de ese camino. Allí escuchó unas pisadas y unas cadenas pesadas arrastrándose. Como había mucha maleza no se veía nada y como faltaban unos tres kilómetros para llegar donde mi mamá, mi hermana empezó a caminar más rápido. Tenía mucho miedo porque un poco antes de llegar donde mi madre había un puente que pasaba al otro lado del camino. Y esto quería decir que iba a toparse de frente a quien arrastraba las cadenas. Aunque somos creyentes, ella era joven y no sabía muchas oraciones. Así que las pocas que conocía las empezó a decir y poco antes de llegar al puente, aquel sonido de las cadenas se hizo todavía más fuerte. Ella le habló a su hija pequeña diciéndole que venía a su abuelo a encontrarse. Ahí fue cuando la figura se detuvo. Aceleró el paso y casi al llegar donde mi mamá dio la vuelta y entre las moras vio una figura alta de más de dos metros esperándola y mirándola Cabe decir que ya era alguien responsable y muy creyente, por eso sé que no estaba mintiendo con algo por el estilo Finalmente mi tercera historia le corrió mi madre, mis papás son separados pero se llevan bastante bien Así que nunca tuve problemas para ir a dormir donde mi madre cuando quería jugar con mi hermano o simplemente para dormir allá. Mi mamá es alguien de bajos recursos pero gracias a su inteligencia se las ha arreglado para vivir cómodamente en una hermosa casa. Aunque vive lejos del centro del pueblo ella vive muy a gusto. En la época donde pasó por una crisis económica lleva con una amiga a buscar verduras a unas siembras a unos 15 minutos de la casa los dueños le daban verduras pero siempre iban de noche para que la gente no las viera en una ocasión ella dice que fue conmigo yo tenía unos ocho años era muy tarde y lo único que se puede notar es que estaba lleno de ríos pequeños y árboles de nueces íbamos llegando como eso de la una de la madrugada por un camino despejado con un pequeño río en medio al otro lado y un camino y por allá debería ir su amiga pero en lugar de ella venía un perro negro aunque pensó que solamente era un perro a medida que se acercaba el animal crecía de tamaño tanto que estando unos 200 metros el perro era mayor a metro y medio y este solamente seguía caminando hacia delante mi mamá dijo que cuando yo lo vi le pregunté qué pasaba lo que ella dijo que nada que mejor nos fuéramos de ahí inmediatamente mi mamá llamó a su amiga para que se devolviera y ya se quedó hasta hace poco mi madre me dijo que el dueño de ese campo había hecho un pacto con el diablo. A cambio de lo que le había ofrecido, ese perro cuidaba sus campos. Yo creo que por el hecho de que el dueño nos regalaba verduras, el perro solamente nos miraba.
1: Planning for your next trip?
0: Siempre he sido fanático de las historias de terror, pero nunca quiso o siquiera pensé en ser protagonista de una Todo comienza hace un par de meses cuando íbamos de paseo al río Soy originario de Santa Marta, Colombia Allí el río quedaba una media hora y unos compañeros y yo de barrio fuimos con la intención de pasar un buen tiempo libre El día era muy lindo, soleado y tranquilo Llegando alistamos algo de comer mientras hablábamos de cómo le iba cada quien Después del almuerzo un compañero dijo que conocía la zona perfectamente Así que nos invitó a que fuéramos a caminar un rato Para esto iba un niño de cinco años con nosotros No íbamos muy lejos y emprendimos el viaje común de dos horas Ya era un abuso y en el camino algunos lugareños nos advirtieron que no subiéramos mucho porque podía ser peligroso un compañero se burlaba diciendo que lo que decía la gente era para que no cogiéramos oro. Al llegar al desfiladero estaba el río muy claro, muy hermoso y nunca había visto algo así. Ya nos saltaba cayendo la tarde así que quedamos en volvernos. De repente se oscureció todo y se soltó una tormenta que no dejaba ver absolutamente nada. Y en eso una amiga se regresó a la parte de arriba y comenzó a ver una candela del otro lado. Pero nosotros lo tomamos entre risas y risas. Hasta que de pronto se nos aparecieron unos espectros con forma de indígenas. Tenían machetes y hablaban en un idioma incomprensible. Para nosotros lo único que alcanzamos a entender fue que salgan de aquí. Al salir corriendo ellos venían tras de nosotros y empezamos a ver rocas con grabados que había visto en nuestro primer recorrido. Hasta habíamos dejado nuestras pertenencias a la orilla del río. Al subir el desfiladero vimos que cogían nuestras cosas y se metían al río con ellas a lo profundo. Sin más que decir y sacando fuerzas de donde no había, corrimos por horas hasta llegar a una aldea pequeña. A eso apreciaba otro ambiente. Aunque ya era de noche, se sentía otro clima como de paz. Nos preguntaron de dónde veníamos y procedimos a contar la historia. Recibiendo ahí la respuesta de un anciano. No sé por qué están vivos. Ellos a los que vieron son guardianes, y protegen de aquellos que traspasan el límite del que se permite subir el río. Ese es Sogarin solamente toca respetar su opinión y no sabemos qué seres son o qué quieren. Vayan en paz muchachos, ya están a salvo. Esas fueron sus últimas palabras dejándonos a todos sorprendidos. Soy de Cholula, Puebla y este relato corto es de mi madre. Ella antes vivía con mi papá en un tipo de vecindad pero de pura familia. En ese entonces ni mis hermanas ni yo habíamos nacido. Mi papá trabajaba 24 por 24, así que un día estaba en la casa y el otro estaba trabajando. Mi mamá dice que cierta tarde haciendo su quehacer cuando se levantó la cortina de la puerta pensó que era un niño de la vecindad. Le dijo que pasara y que estaba en su casa, enojada le dijo que se solamente había ido a molestar que mejor se fuera a la fregada, entonces así como se levantaron las cobijas a la hora de entrar igual se levantaron para salir. Vivo en Chimbalcingo Guerrero y hace tiempo yo acostumbraba a dormir demasiado tarde por pasármela a la computadora. Esa vez me hallaba con mi hermano viendo una película. En lo que él iría a tomar agua yo me levanté para estirarme un poco. Para esto siempre me asomo la ventana que queda en la sala. Así que ahí veo a un perro que siempre andaba vagando por la colonia. El perro se llamaba Jack así que le grité. Jack, ¿qué es lo que haces aquí sentado? Este perro siempre te voltea a ver si le gritas su nombre, pero parecía no escucharme. Solo estaba estático y su mirada estaba fija hacia algo que hacía que Jack no se moviera. Cuando le dije que estaba viendo, me volví a su enfrente de lo que estaba viendo que el perro. A una cuadra exactamente enfrente de una casa y una entrada a un callejón oscuro. No hay postes de luz y alcanzé a divisar a una persona parada viendo al perro fijamente. No alcanzé a ver el rostro de esa presunta persona porque su cuerpo formaba una silueta negra. Realmente pensaba que únicamente era una persona. Y juro que todo pasó tan rápido, pero lo sentí eterno y lento. Al momento que esa persona giró para dirigirse al callejón, sus piernas y brazos eran largas como las de un caballo. Se le alcanzaban a ver unas uñas largas porque para bajar por los escalones agarró de una pared... No sé si fue por miedo pero todo el sonido de la noche se acumulaba a mis oídos Y escuché como si aquellas cosas fueran tacones bajando unas escaleras Luego de eso me dirigí a la otra ventana que daba la vista más clara hacia el callejón Ya no había nada y el perro solo corrió hacia el callejón y yo sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo de pies a cabeza De hecho hasta ahora que lo recuerdo se me enchina la piel por completo Debo mencionar que vivo casi enfrente de una autopista donde han pasado infinidad de accidentes, por ende diversas apariciones han ocurrido, pero esta criatura que vi no creo que se trate de alguna persona que haya sufrido un accidente. Soy originario de San Francisco, San Luis Potosí, y el siguiente episodio me pasó cuando tenía 12 años. Nos encontrábamos solamente mis hermanos y yo, y mis padres habían salido a un pueblo a comprar algunas cosas. Más o menos se encontraba una hora de camino. Para esto, nosotros vivíamos cerca del monte donde había el tema de cuevas muy bonito. Además, en nuestra casa siempre pasaban cosas muy extrañas, sobre todo por las noches. Por ejemplo, todos los días escuchaban ruidos de trastes moviéndose. Pero lo que nos pasó esa vez nos marcó para toda la vida. Jugábamos tranquilamente cuando vimos a el Potrero y vimos a un burro que nos miraba fijamente. No nos quitaba la vista de encima hasta que de pronto empezó a caminar hacia nosotros. Pero como había un pretel muy grande pensamos que no podía brincarlo. Qué equivocados estábamos ya que brincó sin ninguna dificultad. Al verlo corrimos hacia dentro de la casa y nos encerramos y como la casa era de madera se podía ver hacia afuera y hacia adentro. Estando encerrados el burro empezó a tocar la puerta. Y al no serlo nosotros el animal empezó a mirarnos por los agujeros de las maderas y dar vueltas alrededor de la casa. Se iba asomando con unos ojos grandes o muy negros. Nosotros estábamos aterrados y llorando y en un descuido corrimos a la otra puerta para salir corriendo a la casa de mi abuela que vivía como cinco minutos Afuera era un cerro y estaba muy feo y muy oscuro Salimos corriendo, todos en voltear hacia atrás y corrimos como nunca Sentíamos que no llegábamos y más porque atrás se escuchaban las pisadas de los cascos de este animal Claro que era más fuerte el deseo de llegar por lo que seguimos corriendo hasta llegar a la casa de la abuela cuando llegamos nos preguntó por qué íbamos corriendo tan asustados y le contamos lo que habíamos visto. Ella sin titubear nos dijo que era el diablo. Nosotros íbamos muy asustadas y ella siguió diciendo que vivía el diablo. Ahí donde están las dos cuevas era su hogar. Decía que nosotros debíamos estar invadiendo su casa y que por eso no nos dejaría en paz. Que siempre se lo había dicho a mi papá pero nunca creyó al respecto. Por eso es que siempre pasaban cosas extrañas en esa casa He escuchado muchos relatos en el canal y en esta ocasión quiero contar mi experiencia Debo recalcar que nunca creía en este tipo de cosas Pero a mi hermano menor era quien más le pasaban Cosas como que una vez vi a una mujer enfrente de la cama igualita a mi mamá se encontraba parada con las manos en posición amenazante. De hecho, yo me reía de él cuando me lo contaba hasta que cumplí mis 21 años. Y en ese tiempo viajé a la zona de tolerancia de mi ciudad de Aguascalientes. Fui a las Violetas, un burdel al que llegué a ver la variedad y a visitar a una amiga. Pero como no la encontré, me fui del lugar. Era temprano, como eso de las 11 cuando me fui caminando hasta llegar a una avenida principal a tomar el taxi. El camino era una carretera sola y oscura que sin ningún inconveniente quiso pasar porque nunca había tenido problemas caminar hasta esa noche. Mientras caminaba sentí miradas a mi alrededor. Pensé que era gente del lugar que querían tumbarme o asaltarme. Pero al voltear a mi derecha vi algo horrible. Era un perro enorme como de 3 metros con los ojos rojos y los dientes enormes. Daba un aspecto de perro Doberman. Parecía que me iba a atacar y me veía con odio y mi instinto de supervivencia solo me hizo pensar en contraatacar Así que sin dejar de mirarlo tomé un pedazo de roca más grande que encontré y seguí caminando El perro no me quitaba la mirada de encima y seguía gruñendo enseñándome los dientes Al mismo tiempo llevo orando a mi padre celestial y pidiendo su protección En ese momento entré como en shock porque al poco tiempo ya estaba en la avenida donde quería llegar y ese lugar estaba como kilómetros de distancia. Yo creo que fue la impresión del susto. Pero donde me entró más miedo fue cuando yo estaba analizando el suceso y caí en cuenta que era imposible un perro de esas dimensiones. Ahí fue donde me entró el verdadero terror porque en qué estaba pensando con querer contraatacarlo. Posteriormente he escuchado e investigado respecto al tema. Les conté a unos compañeros del trabajo y uno de ellos me contó que a su abuelo le había pasado algo igual. Así que con toda la información creo que quizás ese ser se nos aparece a las personas que andamos en malos pasos. Así como el abuelo de mi compañero y a mí por andar en los protíbulos como ese día. Soy de Guatemala y mis relatos cuando tenía 7 años y mi familia se mudó a una casa de mi madrina. Llegamos en calidad de guardianes ya que mi madre no vivía en Estados Unidos Ella llegaba ocasionalmente Una noche, como era costumbre, saqué la basura de la cocina e iba a depositarla a un basurero en el patio frente a la casa Para salir había que cruzar un gran corredor Pero entonces nosotros nos quedamos en una casita improvisada que se armó en la parte de atrás de la casa principal y entonces esa vez que iba sacando la basura vi a lo lejos a mi mamá esto se dirige al jardín de la puerta principal de la casa grande Le seguí preguntando qué hacía entrando de noche en la casa ya que debo decir que en esa casa pasaban cosas raras de noche Por esa razón entrábamos Por ejemplo las alarmas se activaban solas o se escuchaban pasos También las puertas se azotaban repetidamente Seguí a mi mamá que estaba de espaldas y ya estaba a 5 metros de ella Justo le iba a preguntar qué hace ahí cuando al fondo de nuestra casita escuché la voz de mi madre preguntando por mí. Mi corazón comenzó a palpitar muy rápidamente y en esos escasos segundos esa cosa que segundos antes había creído era mi mamá. Comenzó a querer girar la cabeza para verme y giraba torpemente. Escuchaba como huesos quebrándose. No me quedé esperando que girara totalmente así que salí corriendo a la casita. No pude decir nada y solo me fui al baño a lavarme la cara y a pensar en lo cerca que estuve de verle el rostro aquella cosa. No sé qué quería de mí la verdad es que no quiero ni imaginarlo. En enero del 2016 se inauguraron un hospital nuevo de IMSS. Este después se designó como hospital COVID en la pandemia. Mi esposo estuvo ahí en septiembre del 2020 y como no podía visitarlo solamente fue a llevarle cosas personales. El día siguiente que lo internaron mientras esperaba una enfermera estaba platicando con la guardia sobre cosas que pasaban en el hospital. Mencionó que a las 3 de la mañana se escuchan gritos en el área de quirófanos. Y que decía que era porque al inicio hubo muchos muertos. Llegó a contar hasta unos 25 solamente un día. Por cierto, eso mismo le pregunté a mi esposo cuando salió y me comentó que efectivamente, se escuchaban gritos de cuerpos desconocidos que no lo dejaban dormir, y los cuales únicamente se ponían a gritar de noche. Después la enfermera platicó que una vez ya de salida del turno, vio entrar a dos enfermeras al elevador. Les gritó que esperaran ya que iba, la primera compañera entró al elevador mientras la segunda volteó al grito y las puertas se quedaron abiertas esperando Entonces ella caminó rápidamente para poder alcanzarlo Al entrar solamente vio a la enfermera que había volteado Le preguntó si no había otra compañera adentro y esta pálida le respondió Entonces tú también la viste entrar y en ese momento se merizó me la piel de solamente escucharla ella también dijo que solamente de recordar esa situación le daba muchos escalofríos. El toro la vivía en carne propia y espero no volver a vivir algo parecido. Vivía con mi tía en una colonia de escasos recursos y en ese tiempo había una señora que le tenía mucha envidia. Un día mi tía se levantó de la cama y fue directamente al baño. Para llegar, cruzó el gran patio iluminado apenas por un foco de luz tenue. Al pasar por ahí, vio una sombra oscura parada por el boiler como si la estuviera viendo. No le tomó importancia ya que pensó que era una sombra de la ropa colgada en el tendedero. Sin embargo, al entrar al baño sí que se asustó, ya que encontró un pollo sin cabeza desesperada gritó el nombre de mi tío lo que él rápidamente salió y se encontró con esa escena perturbadora recogieron el pollo lo tiraron a la basura y después de esos días se encontraban orines a la entrada mi tía empezó a enfermar y no podía dormir decía que si dormía le ardía la piel por completo por estas razones fueron a buscar un curandero encontraron uno que fue a la casa y al entrar de inmediato vio una sombra oscura parada a un lado de la cama donde mi tía se encontraba acostada él rápidamente sacó unas hierbas y empezó a rezar en un idioma que nadie entendió. Le dio a mi tía de beber unas hierbas y le dijo que se bañara con un líquido preparado que tenía agua bendita. Le dio un collar que tenía forma de cruz y por último le dijo que colocara ajo negro y cebolla debajo de la cama. Al día siguiente la cebolla estaba negra, podrida y con gusanos. A los dos días mi tía empezó a mejorar y hasta el día de hoy todavía continúa sana. Yo hace poco me enteré por otras personas que parece que la envidiosa se le regresó al mal Porque ahora ella ya perdió sus familiares y solamente queda ella sola